0: para te honrar. Transmissões de horas, a começar logo pela manhã, com diretos junto aos autocarros, onde, ao fim da tarde, serão transportadas as equipas. Debates infinitos, todos os dias, em quatro, cinco, seis canais de televisão ao mesmo tempo. Repetições, até à náusea, nos telejornais, dos penaltis, foras de jogo e expulsões que geraram polémica entre os adeptos. Há demasiado futebol na televisão portuguesa? O que é o futebol, afinal? O divertimento mais barato e democrático, o espetáculo de circo com que se hipnotizam os povos ou as duas coisas ao mesmo tempo? O espaço público precisa de ser aliviado dele ou mais vale comprarmos já todos uma camisola para assistirmos aos Jogos do Europeu? São pistas para o cruzamento de ideias entre Raquel Farela, historiadora, e Joel Neto, escritor. O Palavra de Honra começa agora.
1: Olá Joel, olá a todos os ouvintes.
2: Olá Raquel, boa tarde aos ouvintes.
1: Tu já adiaste um encontro amoroso por causa de uma final de um jogo de futebol?
2: Uh, é uma boa pergunta, penso que não. Uh, o que não quero Me dizer. Mentir é pecado, mentira é pecado. <risos> <risos> o que não quer dizer que não fosse capaz disso. Sabes que eu, eu gosto muito de, de futebol. mas acho que o futebol ocupa demasiado espaço na na sociedade portuguesa. Repara, o futebol é aquilo sobre o que eu falo com o o meu pai, para muitos pais e filhos é assim, quando não há mais nenhum assunto sobre o que consigam conversar, ainda lhes resta o o futebol. E o futebol ensinou-me geografia, ensinou-me história, ensinou-me a existência de etnias, ensinou-me a existência do outro, sob uma série de de pontos de vista. Deu-me uma das maiores alegrias lúdicas, chamemos-lhe assim da minha vida, a vitória no Euro 2016, que eu saboreei com, com o meu compadre e a família dele nas, nos confins da fajã de São João, na ilha de São Jorge, e acho sinceramente que para entender a sociedade portuguesa é preciso primeiro entender o futebol, mas chega, há demasiado futebol no espaço público português e em particular na, na televisão, não sei qual é a tua opinião sobre isso, Raquel.
1: Olha, eu a coisa que mais me espanta no futebol, de que eu não sou adepta nem conhecedora, mas uh, acho que quer dizer também não sou uma militante anti-futebol, digamos assim. Acho que as pessoas são livres de uh, ou devem ser livres, obviamente, de jogarem e assistir ao que querem. O problema é que essa, esse consumo não é simplesmente ditado pelo gosto individual de cada um. Mas uh, o que mais me espanta na sociedade portuguesa e que eu, eu juro-te que me espanto mesmo Uh, não sei qual é a opinião dos nossos ouvintes sobre isto é o saber intelectual profundo da esmagadora maioria dos portugueses sobre futebol na verdade a maioria dos portugueses não consegue explicar uh, técnica e cientificamente o que é a dívida pública que determina o tipo de acesso a cuidados de saúde e educação que têm uh, não consegue explicar as próprias leis laborais em que estão envolvidos não consegue explicar o funcionamento da economia, e a economia quer dizer, na sua origem, regras da casa. Eu diria, se os meus amigos psicanalistas me permitem, que não consegue explicar os seus próprios afetos, na maioria das vezes, a sua própria própria consciência, não tem consciência da sua própria consciência e tem um saber sobre futebol que eu acho absolutamente incrível. Eu acho... hum, Acho que é triste saber-se tanto sobre uma coisa que não é tão importante, mas ao mesmo tempo acho que é demonstrativo toda a potencialidade humana. Por exemplo, eu às vezes paro naqueles naqueles debates de futebol que dão na televisão e às vezes os canais todos conseguem estar ao mesmo tempo a dar debates de futebol e há dezenas de pessoas, juntámos os canais todos, que conseguem estar durante uma hora a falar com uma precisão cirúrgica de um passo. Uh, do que é que falhou, do que é que funcionou, de quem, está, de quem eram os desenvolvidos, a diferença entre tática e estratégia. É, evidentemente que isto só se pode explicar num país que realmente tem o futebol, como todos os países pobres, não, há, não se exportam futebolistas, nem se fabricam futebolistas nos países ricos. O futebol é um produto não de exportação é bem assim. dos países pobres. Não é bem então, é assim. A, a, Alemanha é
2: um dos, dos, a Alemanha é uma das grandes potências de, de futebol do mundo. Mas
1: grande parte é importado Os jogadores são importados.
2: Como adepto. Não, de todo. A Alemanha é multicampeã mundial, tem uma longuíssima história, desde os anos 50. A Itália foi duas vezes uh, campeã do mundo. Não, mas eu não estou a dizer uh, os clubes, três.
1: eu estou a dizer os jogadores. Uma parte dos jogadores da Alemanha não são importados S- de países mais pobres. Eu,
2: não, Uma parte são, tu podes dizer da que... Da Turquia, um da Europa gr- do Oeste... De uma das grandes... É. Uma parte sim, mas uma parte pequeníssima de, de, dos jogadores que fizeram da Alemanha o colosso do, do futebol, que ela, que ela é há 70 anos. Os países ricos também, também praticam o futebol com paixão, com qualidade. Inclusive os países escandinavos têm crescido muito nos últimos 30 anos e, portanto, eles passam a, a praticar.
1: Outra coisa é fabricarem hum, jogadores, é diferente.
2: Sim, sim, mas fabricam também jogadores de, de grandíssimo nível, grande parte dos grandes jogadores de futebol do, do século XX eram alemães e só para falar na Alemanha, quer dizer, tá Mateus, Franz Beckenbauer... E, mas
1: tu achas que isso não é uma tendência essas... nos últimos hum. 30 anos que se focou que para o Sul? mais, para a América Nas, Latina, nos últimos, para o Sul da Europa, nos 30, para a África?
2: Não, nos últimos 30 anos não, nos últimos 30 anos não, até porque tem sido precisamente nos últimos 30 anos que, que tem havido uma uma maior preponderância dos países europeus nos nos grandes triunfos internacionais tanto a nível de clubes e que sim, são em grande parte sustentados por jogadores importados como a nível de seleções e que sim, são mas em pequeníssima parte sustentados por por jogadores importados o Jorge Valdano tinha uma frase sobre isso que era, a pobreza nunca foi boa para nada a não ser para o futebol é evidente que, uh, dispensando-se de, de tanta logística que outros desportos exigem o futebol precisa no essencial de uma bola eventualmente de duas balizas mas joga-se criativamente apenas com uma bola de trapos historicamente ele pode ser praticado com, com mais uh, facilidade por quem não pode comprar uma raquete de ténis ou uma bicicleta de competição ou um carro de rally, isso é evidente mas também é evidente que os países ditos ricos e ricos perceberam a a força mobilizadora que o futebol tinha e não me digo apenas a nível político mas também a nível social o fenómeno das soccer moms nos Estados Unidos são são um paradigma disso e e não não recordaste apenas entre, entre as populações imigrantes o futebol hoje é absolutamente global e é um, em iguais proporções entre os países ricos e, e os países pobres. Eu acho que essa natma não, é, não, não o distingue de, de outras modalidades esportivas ou de outras manifestações da cultura popular, tal como também me parece que nós não devemos distinguir Portugal dos restantes países porque a verdade é que em França vive o futebol com uma paixão inusitada Inglaterra tem o maior campeonato de futebol do mundo e não é alimentado apenas... Campeonato Nacional de Futebol do Mundo e não é alimentado apenas pela, pela imigração, aliás, longe disso. E, e Itália e Alemanha, e, e França, Inglaterra e Espanha são aqueles os países a que se chamam Big Five, são os cinco maiores campeonatos de futebol do mundo e ainda tem mais jogadores nacionais do que os jogadores importados. Portanto, parece-me que essa... E e, e discute-se lá com com, a mesma obsessão, o futebol, com que se discute aqui. Não me parece que tenhamos propriamente razões para distinguir os países ou as classes sociais no que diz respeito a este assunto. Mas repara,
1: deixa-me dizer-te o meu argumento. Os países ricos, eu, eu vejo isso muito na quando trabalho fora, sobretudo nos países do Norte da Europa. Eu, em Portugal, vejo um desejo imenso, sobretudo das classes populares e médias, já que nas classes ricas ninguém se lembra de colocar os filhos a ser jogadores de futebol, a tentar profissionalizar os seus filhos nos jogos de futebol. Vejo em Portugal... Nem nenhum desporto. Um esforço nem enorme. Nenhum desporto. Nem nenhum desporto, obviamente, as classes ricas Sim. têm outros... Dá muito trabalho. <risos> Tem Exato. outras... <risos> Eu não sei se não dá muito trabalho Eu acho é que a mobilidade social aí Era aí que eu queria chegar É muito pequena Porque nós criámos uma ilusão nas pessoas De que, um bocadinho como era as modelos Para as adolescentes aqui há 20 anos E que agora foram substituídas Em grande parte por robôs Quando a gente olha para as revistas de moda E para os sites de moda que estão lá em robôs um, Nós criámos um bocadinho a ilusão Da mobilidade social por via do futebol Nós somos um país de baixos salários ainda esta semana a Fundação Francisco Manuel dos Santos publicou aquilo que nós já sabíamos pelos dados do INE, mas que veio reforçar o estudo e ainda bem que o fizeram que 10% das pessoas com contrato de trabalho não conseguem viver decentemente são pobres e portanto o futebol acaba por aparecer como aquela... Aquela forma de mobilidade, aquele sonho das pessoas mais pobres que se o meu filho fizer uma coisa que ele adora fazer e que ainda por cima implica, além do esforço e da dedicação socialização, etc., ele vai conseguir sair da pobreza. Eu acredito que há mais pais convencidos que vão tirar os filhos da pobreza através do futebol do que através de um curso superior. E não sei se na Dinamarca, ou nos Estados Unidos ou no Canadá, o olhar é igual. Até porque o futebol tem sido hum, acarinhado, se nós pensarmos, historicamente, ganhou um peso nas últimas décadas nas sociedades que tu referiste, incluindo na nossa, enorme, que não tinha antes. Hoje em dia até tem que se financiar a divulgação pública de outros desportos, porque senão o futebol engole tudo. E isto aí já já entra no, no... capítulo da mercantilização do futebol, não é? Das transmissão Hum, de direitos, hum. dos passos milionários e das ligações obscuras, que como são obscuras nós não podemos falar delas aqui.
2: Hum, Eu penso que (risos) quando nós falamos eu estou em geral de acordo contigo, embora... nós possamos encontrar fenómenos semelhantes com outras modalidades desportivas noutros países, e nomeadamente nos, nos países ricos. Nos Estados Unidos, não ninguém aspira a que o futebol tire um filho da pobreza, da pobreza mas isso pode acontecer, por exemplo, com, com o futebol americano, que é, que é o desporto de reino nos Estados Unidos, ou mesmo com, com o beisebol ou, ou o basquetebol. Agora, também me parece que dizer que mais portugueses acreditam que os seus filhos vão sair da pobreza com recurso ao futebol do que com recurso aos estudos é uma maneira um pouco dicotómica de de, de ver a coisa, um pouco manicaísta de de ver a coisa. Não não creio que realmente que em absoluto haja mais pessoas que acreditem que o futebol tirará os filhos da pobreza pobreza do que os estudos. Mas tu
1: já viste o esforço que as classes populares fazem para acordar todos os domingos às 7 da manhã e pôr os filhos no clube e os miúdos com 6, sete anos já estão federados, já estão... Quer dizer, quantas destas pessoas é que acordam e levam os filhos ao museu ou, ou levam os Não, filhos a escola de línguas? É claro, ou... mas
2: sim, mas nós podemos fazer esse mesmo exercício com qualquer outro entretenimento da cultura popular. Podemos fazer esse exercício desde logo com a televisão, podemos fazer com a internet... Os pais também não levam os filhos ao museu no dia em que os deixam dias inteiros com o iPad a ver o no YouTube ou a brincar no Facebook. Portanto, a cultura popular desempenha esse papel em todo o lado e há muito tempo, e em particular nas sociedades ocidentais. O o que me parece é que o, o tempo de antena que neste momento é concedido e não falo apenas uh, nos médias não tem nem sentido lato o tempo que nós passamos a discutir futebol uh, é desproporcional e contra mim falo que há, há mais de 10 anos escrevo uma coluna diária sobre futebol no jornal, no jornal do jogo uh, aliás eu nós temos futebol, um jornal
1: diário eu acho que esse jornal é diário, não é? o jogo, ou há um jornal temos de três, futebol diário temos
2: não? sim, temos três jornais diários mas é temos temos há fantástico. 25 anos
1: Três <risos> jornais diários sobre Futebol, ou esmagadora maioria dos assuntos, é futebol. É uma coisa inacreditável.
2: Sobre desporto.
1: Nós temos um jornal assim, de letras que sobreviveu, não é? Que é semanal. E temos três diários Que é
2: financiado pelo Estado. Mas o que é importante dizer aqui é que este não é um problema do futebol. É um problema da sociedade. Se a sociedade, se a sociedade não tivesse encontrado o futebol, teria encontrado outra coisa qualquer para ocupar esse espaço aquilo que a sociedade precisa de fazer é de educar-se a si mesma de educar-se em sentido lato e em sentido estrito e nomeadamente de ponderar melhor o tempo de antena que concede a cada uma das suas coisas, àquilo que é que é necessário e àquilo que é, que é lúdico, evidentemente agora, não parece que vamos ver isto de uma maneira muito, muito manicaísta repara, eu, eu joguei futebol sei, creio que sei um pouco de tática e de técnica e tenho a presunção inclusive de, de achar que percebo um pouco o que o futebol explica sobre a espécie humana e sobre as sociedades humanas. Mas eu também gosto de literatura, de música ou de cinema. Quando eu vou jantar com os amigos, tenho outros temas sobre que falar com eles. Todos os dias eu penso um pouco em futebol, mas também penso no meu trabalho e na marcha do mundo e no poder, que, e no poder de, de um olhar entre um homem e uma mulher. Há mais vida para além do futebol. O futebol é, é parte da minha vida, mas eu não sou
1: parte da vida do futebol. E mas quem a olho questão para ali, neste é momento, algo...
2: Desculpa, questão aí
1: é algo que tu referiste atrás que tem a ver com o preço do futebol Frequentemente eu, eu aliás, tenho este debate público quando dizem Ah, mas aquele senhor recebe o reci mas tem um iPad Um iPad é uma coisa baratíssima se tu pensares porque um iPad compara o que é o preço de um iPad e as horas de babysitter que aquilo significa com pagar cursos de verão cursos de línguas idas a cinemas, a teatros a um filho. Portanto, aqui a questão do a sociedade autoeducar-se, é, é preciso pensarmos que sociedade e que pessoas é que se conseguem autoeducar. Então, mas é, é precisamente que é, disso que eu estou a falar. É barato. Futebol é muito barato, porque é uma é uma é uma é um desporto primitivo que usa até o campo de batalha mimetiza o campo de batalha. Eu estou a dizer primitivo sem nenhum tipo, sem nenhuma sentido pejorativo Eu acho ótimo que quem vá ao futebol vá, não não tenho acho de facto o problema é a mercantilização, é o exagero, são os negócios, não é, acho ótimo que as pessoas joguem o desporto que quiserem, mas é um desporto primitivo no sentido em que ele reproduz um campo de batalha com os pés e com as mãos, não é? Neste caso a mão é suposto não se jogar, penso eu, no futebol, mas enfim, não é uma coisa que tu tu para fazeres um desporto náutico precisas de gastar muito dinheiro a comprar esse esse material ou para Gostares muito de passar muito tempo a ler, tens que ter alguém que dedicou muitas horas a ensinar-te a ler. E, portanto, aqui também há uma orientação da sociedade neste sentido, não é?
2: Sim, eu estou de acordo contigo em abstrato. A questão é, não demonizo o futebol. O futebol é é um instrumento a a que a sociedade recorre em excesso, digamos assim. Eu, eu tento resistir ao, ao moralismo em geral e neste caso, mais uma vez, tento, tento resistir Agora, uma coisa de que, de facto, eu sempre entendi que o futebol não precisa de ser um modelo de virtudes. Um, e, inclusive, sempre disse um pouco como, como dizia o, o Nick Hornby, que é, que é o escritor e é também um adepto apaixonado de futebol e, nomeadamente, do Arsenal, e que dizia que precisava do futebol porque precisava muito de um pretexto, ao menos uma vez por semana, para se comportar como um gordo buçal e de orelhas salientes era esta a expressão dele. É um Mas ainda há pouco tempo primitivo. é sim exatamente e o Nick Hornby ainda não há muito tempo numa entrevista ele escreveu essa frase e outras frases do género que se tornaram emblemáticas num, num livro chamado Fever Pitch e entretanto, ele deu uma entrevista há não muito tempo a, a dizer que hoje não seria capaz de escrever esse livro Fever Pitch porque já não tem e cito a falta de perspectiva com que o escreveu e, e, e este este e eu também já não tenho essa falta de, a falta de perspectiva com que com que professava essa essa frase um, e, e creio que é, por falta de perspectiva uh, que nós uh, não fazemos, em relação ao futebol, o juízo que, que deve ser feito. Hoje em dia já me choca que o futebol se deixa utilizar tantas vezes para os fins mais obscuros e, e mais agressivos. E nesses Talvez fins tenha sido então a naturalmente... Facilidade...
1: Coisas muito complicadas, como é, por exemplo, em Portugal, é público a associação com claques de extrema-direita, racistas, xenófobas, com violência explícita. Sim, houve
2: uma uma grande facilidade com que o futebol se deixou transformar numa plataforma até para o lançamento de carreiras políticas, nomeadamente no domínio dos populismos mais desgraçados, oportunistas e e desonestos mas preocupa-me que o futebol uh, seja uh, vulnerável a outras coisas mais concretas. Ele, ele é, por exemplo, um universo originalmente racista e que só agora começa a despertar para isso. Um, e gostando do futebol, este é um problema do futebol que espalha uh, um, um problema uh, da sociedade, mas é um problema realmente do futebol e não de um peso que a sociedade lhe atribui. Depois... é um universo ainda preponderantemente machista, onde a mulher tem tem pouco lugar, tanto as jogadoras como as árbitras, as treinadoras, as dirigentes e até as jornalistas ainda na semana passada houve em Portugal uma pequena polémica nascida de uma frase infeliz e bastante agressiva do treinador de de, sub-23 do Leixões, de de Matosinhos e depois continua a ser apaixonadamente homofóbico quase todas as semanas há algum jogador importante a reconhecer que não gostaria de partilhar o balneário, o balneário com um gay. E isto mais de 20 anos depois da tragédia de, de Justin Fashion, que era um, um jogador, que foi o único jogador em atividade até hoje, que confessou a sua homossexualidade, e ainda foi capaz de jogar mais algum tempo, o inglês Justin Fashion, nos anos 90, mesmo assim acabou por enforcar-se numa garagem, acusado de, de pedofilia e de tudo mais que o futebol conseguiu encontrar para, para o excomungar para o ostracismo, para fazer o seu cancelamento, como se, como se diz atualmente. E vale Mas a pena hoje fazer sou esse julgamento sobre o futebol. Mas olha, hoje
1: sou eu otimista. Deixa-me lembrar-te que, por <risos> Talvez. Não, não hoje, hoje trocamos de papel. Uh, de papéis. A democracia corintiana, do doutor Sócrates, em que o futebol deu uma lição de democracia no Brasil. Estou uh, a pensar naquela... Uh, outro muito importante, aquele jogador da seleção holandesa... Tu saberás o nome melhor do que eu. Uh, qualquer coisa laranja. Laranja uh, mecânica. Laranja se... uh, mecânica tinha... da seleção
2: holandesa dos anos 70, exatamente. Sim. Com o Johan Cruyff, creio, creio que Johan
1: ele... Cruyff, exatamente. Se muito progressista. E estou a pensar nos famosos de Liverpool, a cujo hino, aliás, foi uh, apropriado pelas votas dos estivadores. We will never look. Walk alone again, nós nunca mais andaremos sós. E portanto também há há essas boas boas notícias. E em
2: Portugal Portugal temos extraordinários casos de de perseverança individual e que que culmina em em êxito pessoal e com capacidade de de mobilizar as emoções coletivas. O, O Eusébio é um ótimo exemplo no passado, mas o Cristiano Ronaldo hoje um rapaz nascido muito pobre num num bairro da Madeira e que ascende, se não a melhor futebolista de sempre, ascende pelo menos a maior superestrela da história do futebol. Nunca o futebol teve uma superestrela, até hoje, como o Cristiano Ronaldo, uma superestrela capaz de de tocar todos todos os âmbitos da, da sociedade transcendendo muito largamente o futebol. É uma história profundamente inspiradora e eu devo dizer-te uma coisa, Raquel, que é, eu não tenho a certeza de em quantas coisas Portugal é tão bom como é no futebol. Em quantas outras coisas é que nós... Não há dúvida nenhuma que é um
1: produto de exportação. A questão é o que é que vai agregado a esse produto, não é? Não é só, não é só super estrelas. Agora vou eu não, vou voltar é. ao meu papel de pessimista. quantos pessimista. jogadores de Pessimista. De pessimista do intelecto, que é quantos jogadores não, não conseguiram ascender ao super e a partir dos 30, 40 anos estão numa situação de miséria, não só agora na pandemia em que a situação se agravou muito, mas porque, de facto, a maioria dos jogadores não consegue passar a barreira das condições de trabalho minimamente aceitáveis, não é? E aí muito parecidos aos trabalhadores da cultura com uma degradação imensa do seu do seu trabalho a partir do momento em que o corpo também já não reage ou não dá a mesma capacidade
2: Sim, tirando que no caso da cultura tu podes atingir o o céu e continuar pobre, não é? No caso do futebol tu (risos) dificilmente atinges o céu continuando pobre podes voltar (risos) a ser pobre agora é verdade que nós pensamos na, nas três dezenas de, de jogadores, Ou oh, seis ou sete dezenas de jogadores de futebol que em Portugal ah, são de facto ricos, a maioria do, dos jogadores ah, vivem como nós, dos jogadores profissionais vivem como nós e muitos deles vivem muito pior do que nós, do que as pessoas, do que as pessoas ah, comuns e são e são ah, profissionais de futebol. Agora, no que diz respeito aos contratos milionários, etc., etc. O futebol é uma indústria colossal O problema é do capitalismo Porque o futebol é uma indústria colossal Era o que faltava, que os seus principais intérpretes Não fossem devidamente, devidamente compensados Pelo, pelo que, pelo que contribuem para essa indústria
1: Bom, hoje, hoje até nós cedemos a falar de futebol não, Ninguém vai poder dizer que o futebol não passou aqui Não falava de honra até é para verdade. a semana aos ouvintes, um beijinho até grande Até para a semana,
2: eu se calhar aproveito para, para recordar os, os ouvintes que temos um e-mail à disposição deles de Podem fazer-nos chegar as suas dúvidas perplexidades, perguntas protestos, sugestões, o que seja
0: Raquel, até para a semana, um beijinho
1: <risos> Um beijinho
0: Raquel Varela e Joel Nato voltam a encontrar-se na próxima semana